0: Hi ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Live Lessons with Tariq. Letzten Sonntag gab es keine Folge, weil ich ja krank war. Hört man vielleicht noch ein bisschen, aber ich nehme jetzt trotzdem die neue Folge auf. Und gleich mal vorweg, ich habe mal eine Frage. Habt ihr das auch, wenn ihr krank seid, dass ihr so Albträume habt? Also früher hatte ich das immer, dass wenn ich krank wurde, dass die Nacht vorher ich immer das Gefühl hatte, als würden Leute zu mir kommen. Ja, das klingt irgendwie gruselig. Ich weiß nicht, ob das so halb echt, halb Traum oder so Fieberträume waren, keine Ahnung. Ich kann mich noch erinnern, dass ich einmal im Bett lag, wo ich dann auch krank geworden bin und da habe ich dann abends irgendwie geträumt, dass Leute zu mir kommen, weil sie eine Prophezeiung von mir haben wollten. Und ich hatte dann wirklich so Prophezeiungen für die. Und es waren dann nicht nur so ein, zwei, drei People oder so, es waren gefühlt 50 Leute, die dann da kamen. Das war ganz komisch, irgendwie so ein Zustand zwischen wach und schlafen, keine Ahnung. Hatte ich diesmal auch wieder und vor allen Dingen, was diesmal so schlimm war, es waren mehr so Albträume, will ich gar nicht sagen, weil es war nicht gruselig, aber die waren extrem belastend und die fühlten sich auch so lang an. Sonst hat man ja einen Albtraum, so fühlt sich an, so drei Sekunden, was auf, bis so voll so, ah, oh, was habe ich da geträumt? Aber das war so richtig so vor lange gefühlt. Also ich habe zum Beispiel von der Arbeit geträumt und da war so eine beschissene Aufgabe und das haben wir nachher hingekriegt, aber wir hatten immer so ein bisschen die Befürchtung, dass das nachher nicht richtig geklappt hat. Und ich habe jetzt geträumt, dass das nicht geklappt hat und dass ich jeden Fall manuell anfassen muss, um den nachzupflegen. Und das war nicht so, dass ich im Nachhinein gedacht habe, so, oh, du hattest 100 Fälle, das war voll schlimm. Sondern ich habe da wirklich so um die 100 Fälle bearbeitet, keine Ahnung, und ich habe wirklich geträumt, als würde ich das machen. Also es fühlte sich an, als würde ich, ich wirklich bei der Arbeit sitzen und die Zeit verging auch in dem Maße. Das ist ja richtig spooky. Keine Ahnung, kennt ihr das auch? Was ich auch immer habe, wenn ich krank bin, ist, dann bin ich ganz nah am Wasser gebaut. Also, dann könnte ich wegen jedem kleinen Scheiß könnte ich heulen. Also, auch wenn mein Mann zum Beispiel im Spaß was zu mir sagt, ey, dann brechen die Dämme, ne? Dann bin ich richtig so, oh, wie konntest du das sagen? Obwohl das dann nur ein Spaß war. Keine Ahnung, volles Mimüschen. Egal, gut, ich wollte euch hier nicht so viel über die Krankheit erzählen, aber ich wollte das mal wissen, ob das anderen auch so geht. So, und apropos nah am Wasser gebaut. Das passt gleich zu der ersten Frage, die ich bekommen habe, per Instagram. Instagram. I'm British. Ich sage Instagram, nicht Instagram. Sorry, Leute, ich glaube, die Krankheit hat mir nicht gut getan. Egal, ich stelle euch jetzt die Frage oder beantworte die jetzt auch. Ihr wisst Bescheid. Was soll man machen, wenn niemand zu seiner Geburtstagsfeier kommt? So, ihr könnt das nicht sehen, aber ich habe jetzt schon Pippi in den Augen. Einer der schlimmsten Vorstellungen, die ich mir vorstellen kann, die mich wirklich zutiefst berührt und traurig macht, ist der Gedanke, dass jemand Geburtstag feiern will und niemand kommt. Ich, 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 kann, ich kann euch das nicht erklären, aber das ist, das, ist, das ist ein Albtraum. Kennt ihr so diese Geschichten, so irgendwie so aus Amerika ist das häufig, die feiern ja dann auch in so Restaurants, in so Imbissen und dann steht da so ein Artikel und steht da ja, kleiner Junge feiert Geburtstag, keine Sau ist gekommen und kommen nachher Feuerwehrleute und feiern. Ich, ich könnte so heulen, Leute. Ich weiß nicht, ob man das hört. Ich playe hier gerade ein bisschen, weil ich weiß nicht, warum das so ist. Also zu meinen Geburtstagen sind die Leute immer gekommen. Also ich habe nicht einen Geburtstag alleine verbringen müssen, außer ich wollte das. Ich weiß nicht, warum mich das so berührt. Ich finde, das ein Albtraum und ich weiß gar nicht, was man da machen, machen sollte oder kann. oder. Also ich bin total froh, dass meine Eltern und die Eltern meiner Klassenkameraden uns damals dazu gezwungen haben, auf Geburtstage von Kindern zu gehen, die man eigentlich nicht mochte. Also du hast eine Einladung bekommen und dann gingst du dahin. Da war keine Diskussion, ich mag den nicht oder so. Hier hast du ein Geschenk und dann bist du auch da. Und du wirst Spaß haben. Ich weiß nicht, das ist heute irgendwie anders. Heute können die Kinder ja selber entscheiden, was sie wollen und was nicht. Durften wir damals nicht. Und das fand ich ehrlich gesagt auch mega, mega super. Weil ich ganz viel daraus gelernt habe und man konnte dann auch so ein bisschen die Menschen kennenlernen, die man ja eigentlich nicht mochte und hat viel gemerkt, dass, dass man doch ähnlicher ist, als man dachte. Also ich kann mich wirklich an keinen Geburtstag erinnern, auf den ich gezwungen wurde zu gehen und der mir dann überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Jetzt bin ich mir natürlich auch nicht so ganz sicher, ähm, worauf diese Frage abzielt. Also ist wirklich eine Geburtstagsfeier gemeint, du sitzt da und wartet und es kommt keiner. Oder haben alle Leute im Voraus schon abgesagt? Kann ja auch mal sein, dass einfach die Leute an dem Tag keine Zeit haben. Herzlichen Glückwunsch an alle nachträglich, die am 24. Dezember Geburtstag haben. Ihr kennt das, am 24. Dezember werden wohl die wenigsten Besuch bekommen, um Geburtstag zu feiern. Oder auch die Leute, die dann Silvester noch Geburtstag haben oder 1. Januar. Ja, das geht gar nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, da kann man gar nicht so einen richtigen Rat geben, weil das ist einfach verletzend und ich finde, das muss man dann so annehmen. Und ich finde, dann darf man auch einfach traurig sein und wütend sein und enttäuscht sein und die ganze Welt verfluchen. Aber ich würde auch immer sagen, mach das Beste aus dem Tag. Das Gute ist ja, wenn man keinen Besuch bekommt, kann man tun und lassen, was man möchte. Deswegen bekomme ich auch nicht so gerne Besuch, weil ich fühle mich dann immer in meiner Freiheit ein bisschen eingeschränkt. Also, schnapp dir den Kuchen, schnapp dir die Süßigkeiten, die Knabbereien, scheiß auf alles, stopf dich voll, bis dir schlecht ist. Hau dich vor Netflix, Disney+, Plus, Amazon Prime, ich weiß nicht, wie sie heißen. Guck dir einfach eine Serie an, die du super geil findest oder schon immer sehen wolltest. Natürlich auch Filme, muss ja nicht immer eine Serie sein. Ich dann so ein Binge-Watcher, der dann den ganzen Tag die Serie guckt, sich was bei McDonald's bestellt und vielleicht auch ein ganzes Glas Nutella essen würde. Aber wie gesagt, nutze das irgendwie aus, um diesen Tag wirklich noch schön zu gestalten. Und wenn du die Leute triffst, die eingeladen worden waren, dann erzählst du denen einfach Ah, oh, voll schade, dass ihr nicht da wart, weil ich hatte noch so ein kleines Gastgeschenk, eine Switch, eine Playstation 5, was auch immer, aber ähm, ja, die habe ich alle wieder zurückgegeben. Irgendwie sowas behaupten und die anderen irgendwie so, ah, oh, scheiße, dass er nicht hingegangen ist oder so, keine Ahnung. Sorry Leute, ich mache mich darüber so ein bisschen lustig, weil wirklich, das ist ein ganz, ganz ernstes Thema und ich finde, kein Mensch in dieser Welt hat verdient, dass er so behandelt wird. Und wenn mir mal jemand erzählt, mein Kind hat Geburtstag und es kommt niemand, alle haben die Einladung abgelehnt, dann komme ich und ich bringe so viele Geschenke mit, dass es völlig übertrieben wäre, nur damit dieses Kind an seinem Geburtstag nicht traurig sein muss. Ich hoffe nicht, dass ich das jemals miterleben muss, weil ich würde den halben Tag heulen. Jetzt ist aber auch genug mit dem Thema, weil nee, das laugt mich, das laugt mich gefühlsmäßig aus. Aber wirklich eine Top-Frage, hat man auch gemerkt. Ich glaube, ich bin da sehr emotional geworden. Ich konnte da einiges zu sagen. So, dann beantworte ich noch eben eine Frage, die ich per Telonym bekommen habe. Wie gehst du mit jemandem um, der dich beleidigt? Gleich vorweg, ich habe heutzutage echt das Glück, dass es in meinem Real Life eigentlich niemanden mehr gibt, der mich wirklich beleidigt, um mich zu verletzen. So mit meinen Geschwistern und meinen Kollegen, da gibt es auch mal ein paar Beleidigungen und so, aber das ist alles eher spaßig gemeint. Und ich würde auch behaupten, ich bin relativ schwer zu verletzen. Also wenn jemand sagt, du bist Fan, gut, dann bin ich halt Fan. Wenn jemand sagt, du bist Karl, also Karl auf dem Kopf, nicht der Name Karl, sondern Karl wie Glatze, ja, dann bin ich das eben. Was soll man dagegen machen? Aber wie gesagt, ich habe das eigentlich sehr selten im Real Life. Ich kann mich jetzt an gar keine Situation mehr erinnern, die vor kurzem war, wo das passiert wäre. Schon häufiger passiert das natürlich im Social Media Bereich. Also so böse Kommentare und fiese Kommentare, die sind ja schon Alltag. Finde ich persönlich ganz, ganz schlimm, weil ich bin so aufgewachsen nach dem Motto, wenn du nichts Nettes zu sagen hast, dann halt deine scheiß Gut, meine Mutter hat das ein bisschen netter ausgedrückt, aber ihr wisst ja, was ich meine. Und ich verstehe auch einfach nicht, was Leute veranlasst, etwas zu schreiben, was andere verletzt. Also es geht ja auch nicht mal darum, seine Meinung zu sagen, sondern es geht schon in die Richtung, so das soll den anderen treffen, das soll dem anderen den Tag vermiesen. Warum? Warum macht man sowas? Und ich habe irgendwie so das Gefühl, wenn ich so bei Social Media gucke, irgendwie sind nur 90% der Menschen sind auch so. Und jetzt könnte man natürlich auch wieder sagen, ja, aber im richtigen Leben würden die sich das nicht trauen. Nein, im richtigen Leben würden sie sich das nicht trauen, weil sie Angst vor den Konsequenzen haben, aber tief in ihnen schlummert doch so eine Gehässigkeit, so was Böses. Das heißt, wenn sie keine Konsequenzen erwarten müssten, würden sie es auch im Real Life tun. Und das finde ich immer super erschreckend an der Menschheit. Also ich will auch nicht sagen, dass ich nicht mal unbedacht irgendwas gesagt habe, was jemanden anderen verletzt oder beleidigt hat. Gerade auch, wenn ich sauer bin. Wenn ich angepisst bin, dann will ich den anderen auch verletzen. So richtig schön in die Wunde rein. Ja, finde ich irgendwas, was den anderen richtig zerstört. Aber wie gesagt, nur gegenüber Menschen, die fies zu mir waren. Also die, die mir einen Anlass geben, dass ich auch so reagieren dürfte. Aber ich würde niemals durch die Stadt gehen und wenn ich jetzt jemanden sehe, der zum Beispiel so ein bisschen so aussieht, was ich nicht gut finde, muss ja auch nicht sein, dass alle dafür schlimm finden, ich persönlich denke jetzt so, mm, finde ich nicht so dolle, dann würde ich auch nie auf die Idee kommen, das irgendwie zu Freunden zu sagen, in der Lautstärke, dass andere das mitbekommen. Also nichts gegen Lästern hinter verschlossenen Türen mit Kollegen und Freunden und Familie. Ich finde, das muss man manchmal auch einfach machen, das ist auch ein tolles Gefühl. Aber wie gesagt, es darf niemals bösartig werden, man darf keine Gerüchte in die Welt setzen, die anderen schaden könnten. Und vor allen Dingen, es die Leute nicht wissen lassen. Wenn mich etwas richtig stört an einer Person, dann sage ich ihr das. Nämlich dann, wenn es mein eigenes Leben beeinflusst. Aber sonst halte ich einfach gepflegt meinen Mund. Warum auch? Was kann ich mir davon kaufen, dass der andere sich schlecht fühlt? Nix. Nada. Also Leute, immer schön lieb sein. Obwohl das eigentlich auch schon wieder ein Problem ist. Ich habe nämlich letztens einen TikTok gesehen, da ging es darum, dass erwachsene Menschen häufig nicht ihre ehrliche Meinung sagen, weil sie einfach als Kind gelernt haben, dass sie das nicht dürfen. Und irgendwie habe ich so ein bisschen das dumpfe Gefühl, dass es das bei mir auch so war. Also, dass man nicht loszieht und war los, Leute beleidigt, gut, das ist eine Sache. Aber auch in anderen Situationen nicht zu sagen, weil man das Gefühl hat, es könnte Disharmonie hervorbringen, weiß ich nicht, ob das wirklich gesund ist. Also da muss ich auch immer ein bisschen meinen Mann bewundern, weil dem ist echt egal, wie das beim anderen ankommt. Ich stehe dann manchmal auch daneben und denke so, oh mein Gott, das hast du jetzt nicht echt gesagt und dann ist mir das selber unangenehm, obwohl ich gar nichts mit dem Gespräch zu tun habe. Und er ist nur so, ja, das ist ja meine Meinung, kann ich ja wohl sagen. Und das ist ein ganz komisches Gefühl, weil auf der einen Seite finde ich es irgendwie unangenehm und auf der anderen Seite bewundere ich das aber auch, weil ich kann das ganz, ganz schlecht. Also ich habe das selten, dass ich wirklich dann ehrlich bin, ich kann das eigentlich nur gut bei Leuten, die ich gut kenne. Also wie gesagt, immer den Mund zu halten ist vielleicht nicht die richtige Devise, aber denkt immer dran, macht den anderen Menschen nicht das Leben so schwer. Vor allen Dingen, wenn es unnötig ist. Eine andere Frage war übrigens auch, wie vermeidet man Drama? Im Grunde das, was ich gerade gesagt habe. Einfach mal gepflegt den Mund halten in bestimmten Situationen, dann gibt es auch kein Drama. Und was auch immer ganz wichtig ist, wenn ihr das Gefühl habt, es gibt Menschen in eurem Leben, die immer wieder für Dramen sorgen, nehmt Abstand von denen. Wie gesagt, das braucht keine Sau. Ich habe das auch so häufig gehabt, da wurde dann immer jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Alles war immer schlimm, Situationen wurden immer völlig übertrieben. Nee, hatte ich irgendwann keinen Bock mehr drauf. und das das habe ich den Leuten dann auch gesagt. Und wo wir gerade auch bei Drama sind. Worüber hast du dich mal bei WhatsApp gestritten? Hättest du es lieber persönlich geklärt? Tatsächlich streite ich mich nicht über Messenger. Also ich streite mich auch nicht gerne in Kommentarspalten, in Social Media. Weil ich finde, ganz, ganz wichtig, man kann nie richtig rüberbringen, was man denkt und fühlt wenn man das in Worte fassen muss. Ich finde auch, man hat zu viel Zeit darüber nachzudenken, was schreibe ich jetzt, wie schreibe ich das, bliblablu. Und es kann niemals hundertprozentig ehrlich sein, als wenn man seinem Gegenüber Dinge direkt ins Gesicht sagt. Also ich kann das auch wirklich nur jedem empfehlen, macht das persönlich. Also auch am besten nicht telefonisch, sondern wirklich face to face. Kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, wie nah man der Person steht, mit der man das hat. Umso näher, desto wichtiger ist es, das Face-to-Face -face zu machen. Wenn das irgendwelche Bekannten sind, die unnötigerweise Drama machen, dann ruft er eben an und sagt, ey, weißt du was, habe ich keinen Bock drauf, ist jetzt auch erledigt. Damals als junger Mensch habe ich das wohl auch mal gemacht. Wir hatten ja damals sogar nur SMS. Also das kostet auch jedes Mal was, wenn wir eine Nachricht verschickt haben und mussten genau überlegen, was da drinnen steht, weil du hattest auch nicht unendlich Zeichen. Ja, WhatsApp ebnet natürlich auch ein bisschen den Weg, kannst ganze Romane reinschreiben. Oder was ich fast noch schlimmer finde, ist Sprachnachrichten. Leute, gerade wenn das ein ernstes Thema ist, habe ich doch keinen Bock, mir irgendwie so eine 5-Minuten-Sprachnachricht reinzuziehen. Und wenn du die anhörst, überlegst du schon die ganze Zeit auch, was sagst du dazu, bliblablu. Und dann wirst du auch immer saurer wenn dieser Sprachnachricht. Und nach 5 Minuten haust du eine Nachricht raus. Die ist fernab von gut und böse und verursacht nur noch mehr Ärger. Übrigens habe ich heute noch gelesen, das geil zwar für Beziehungen. Aber passt ja auch bei Freundschaften und Bekanntschaften. Es ist überhaupt nicht schlimm, manche Themen auch einfach unter den Tisch fallen zu lassen. Also so manchmal wegen Lappalien oder so, da musst du echt überlegen, macht das Sinn, das jetzt auszudiskutieren? Oder sagt man der anderen Person einfach, lass uns da nicht mehr drüber reden, Sache erledigt. Und dann geht unser Leben weiter. So oder so, zwischenmenschliche Beziehungen sind immer irgendwie schwierig. Deswegen genieße ich sehr gerne sehr viel Zeit, auch mal nur für mich. Und mit den Jahren habe ich auch gelernt, mir diese Zeit einzufordern. Zum Beispiel weiß ich noch, als ich damals mit meinem Mann zusammengezogen war, da war immer so ein bisschen das Problem, dass er am liebsten 24 Stunden rund um die Uhr mit mir Zeit verbracht hätte. Wenn ich aber von der Arbeit kam, dann brauchte ich eben ein bisschen Zeit, um runterzukommen. Und dann war das echt anfangs so, die Tür ging auf und er kam mir entgegen und bevor er hallo sagte, hatte er ja schon wieder irgendeine Aufgabe, bla 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 und laberte mich voll. Und da habe ich dann auch mal irgendwann zu ihm gesagt, ach, oh, weißt du was, wenn ich nach Hause komme, ich brauche eben eine halbe Stunde für mich. War natürlich auch erstmal Diskussion und ja, willst keine Zeit mit mir verbringen? Nein, es war einfach nur super anstrengend für mich, direkt nach der Arbeit so empfangen zu werden. Und soll ich euch mal was sagen? Das habe ich ein paar Wochen gemacht und irgendwann habe ich gemerkt, du brauchst diese halbe Stunde gar nicht. Also nicht immer. Und dann hat man ein gesundes Mittelmaß gefunden, also zusammengefasst, äußert eure Bedürfnisse und die müssen ja auch nie in Stein gemeißelt sein. Wenn ich heute sage, ich brauche Zeit für mich, heißt das nicht unbedingt, dass ich nächste Woche immer noch sage, ich brauche Zeit für mich. Mal so als ganz kleiner Tipp nebenbei. Und schon habt ihr wieder was gelernt und das am Ende der Folge. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr mir wieder so lange zugehört habt. Und wir hören uns tatsächlich erst wieder im nächsten Jahr. Der nächste Sonntag ist nämlich der 1. Januar. Dann haben wir 2023. Weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll, aber ist ja nun mal so. Also ihr Lieben, guten Rutsch, feiert schön und wir hören uns im nächsten Jahr. Ciao! -i.